0: Im heutigen Podcast mit Michael Jäger, dem Gründer und Geschäftsführer von Kremansky Company, ging es um drei große Themenblöcke. Michael ist Experte im Bereich digitaler Vertrieb und wir haben uns zu Beginn über Vertriebsprozesse unterhalten. Dafür haben wir das Konzept des Vertriebsfunnels und beispielhafte Customer Journeys gewählt und alles mal zerteilt in verschiedene Phasen. Angefangen von Lead-Generierung, wo Michael aus der Vergangenheit berichtet hat, wie er LinkedIn genutzt hat, um über Bots 7.500 HR-Manager zu kontaktieren über was es in einem guten Pitch zu berücksichtigen gilt, wie man mit Kunden spricht, auf was man achten sollte, wie man am Ende Deals closed. Im zweiten Themenblock haben wir uns mit Tools beschäftigt also an welcher Software ein Gründer normalerweise nicht vorbeikommt. Dabei ging es um Salesforce, Pipedrive, aber auch um Slack, also Tools einerseits CRM-Systeme, aber auch genauso zur Zusammenarbeit in Teams. Und als drittes haben wir uns zum Schluss über Mitarbeiter unterhalten. Also wenn ein Gründer die Verantwortung abgibt, erste Vertriebsmitarbeiter sucht, auf was man achten muss, wie ein gutes Anforderungsprofil aussieht, wie man auch ein Anforderungsprofil definiert, und nicht zuletzt über die Herausforderung, gute Vertriebsmitarbeiter zu finden und dabei thematisiert, wie man Vertriebsmitarbeiter für sich gewinnt, die man heutzutage auch fast nur noch proaktiv anschreiben muss. Insgesamt ein wirklich spannender Podcast. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich treffe mich heute mit Michael Jäger, einem Experten für, den, für das Thema eigentlich so digitalen Vertrieb und stelle dich
1: doch am Anfang mal selber vor. Hi, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Michael Jäger, Gründer und Geschäftsführer von Kremansky Company. Wir sind in der Unternehmensberatung spezialisiert auf Vertrieb, digitalen Vertrieb. Wir unterstützen Unternehmen dabei, wie sie ihre Teams strukturieren, wie sie ihre gesamte Strategie ausführen. Bauen, haben da, habe davor zwei, drei Firmen gegründet, immer so und Operative eigentlich gemacht, also immer einen Fokus gehabt, wie baue ich das Team und wie gebe ich wenig Geld aus und auf der anderen Seite, wie baue ich Strukturen, weil wir eine operative Struktur machen und das verbinde ich jetzt bei Krimanski. Mhm.
0: Du hast ja auch in der Vergangenheit bei einem großen, einem großen Namen auch gearbeitet hier in dieser Berliner Startup-Szene, unter anderem 99 Shares, Movinga, das
1: war ja auch deine Rolle, diese Organisation aufzubauen Genau, also ich sag, bei 99 Chairs ähm, durfte ich dabei sein als ähm, VP Growth hieß das am Ende ähm, und ich bin reingekommen, als die von B2C auf B2B pivotiert haben und da habe ich die B2B-Organisation äh, aufgebaut, strukturiert und ich glaube auch ähm, zu ganz guten Umsätzen gefahren innerhalb einem Jahr. Ich war ja nicht so lange da. Äh, bei Movinga bin ich im Rahmen von Krimanski reingekommen als einen Interim-VP, äh, habe das Global Sales Team für fünf Monate geleitet, und, und da war eher mehr oder weniger, das nicht neu zu strukturieren, sondern eigentlich die, die, das Team zusammenhalten, zu motivieren und eine gute äh, Hauptsaison hinzukriegen. Ich glaube, wir haben die beste Hauptsaison gekriegt, hinbekommen im, seit es Movinga gab, also es war nicht so schlecht ähm, und danach an den neuen VP wieder übergeben. Es war auch ein ganz gutes Projekt. Sehr cool. Jetzt geht es ja
0: bei mir inhaltlich immer um diese erste Phase eigentlich. Also wenn du ein Unternehmen gründest, so sprechen wir am Anfang mal über diese generelle Wichtigkeit vom Vertrieb, was Gründer dazu wissen sollten.
1: Genau. Also ich glaube, Vertrieb erstmal als ganz wichtiges ist, ist etwas, was man, was man strukturieren muss ja? und was in Startups ganz oft vergessen wird. Ja? Wir strukturieren irgendwie unser Produktmanagement, wir strukturieren Marketing auch, weil die Kosten könnten ja explodieren und Vertrieb macht... Entweder der Gründer selber nebenher oder wir stellen einen Praktikanten ein und haben dann ein schlechtes System und das funktioniert schon irgendwie und strukturieren tun wir, wenn wir dann groß sind. Und ich glaube, das ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Ich glaube, je besser der Vertrieb strukturiert ist, desto weniger Fluktuation haben wir, desto schneller kommen wir zu unserem Ziel und das ist Proof of Concept, weil wir viele Einzelvariablen ausschalten können durch gute Strukturen und desto mehr Freude macht es auch. Und ich glaube, dieses... Diese Angst vom Overengineering, vom Sales ist eher nur da, weil ich, mich nicht, weil ich nicht so viel Erfahrung da drin habe und mich nicht, auch nicht so besonders damit beschäftigen möchte. Und deshalb eigentlich das Wichtigste für mich ist, im Vertrieb macht euch Gedanken, wie der aussehen soll. Und auch wenn es, das muss jetzt nicht ein Riesending sein, aber sollte schon ein bisschen Struktur da sein. Mhm. Ab welchem Zeitpunkt in so einem Gründungsprozess, würdest du denn sagen, fängt der Vertrieb also richtig an? Ja, was heißt, was fängt der Vertrieb richtig an? Der fängt eigentlich von Tag 1 richtig an Der dem Zeitpunkt, wenn möglich, bevor ich schon verkaufe, weil erstens muss ich Strukturen aufbauen, zweitens kriege ich durch den Vertrieb sehr viel Kontakt zu potenziellen Kunden oder Kunden und kriege Feedback. Das heißt eigentlich für mich am Anfang steht, beginnt das sehr schnell, dass ich mir Gedanken mache, wie würde ich denn mein Produkt an den Markt bringen, also beginnt mit der Go-to-Market-Strategie. Und da muss ich mir halt den Vertrieb auch überlegen, wie will ich das genau angehen und wie soll das aussehen, mit was wird was für Mitarbeitern aussehen und was wäre denn der Prozess, die Kunden-Journey oder die Customer-Journey zu meinem jetzigen Wissen und die einmal durchstrukturieren, weil darauf basieren kann ich dann auch weitergehen und sagen, dafür stelle ich jetzt mal einen Mitarbeiter ein und vielleicht ist dann auch nur der Praktikant, weil ich mir nichts anderes leisten kann oder ich mache es, aber ich mache es zumindest in der Struktur und nicht mhm. irgendwie den Vertrieb um 10 Uhr abends mal nebenher eine E-Mail drin oh, den Kunden habe ich wieder vergessen. Mhm.
0: Und im Bereich B2B, also wenn wir wirklich mal versuchen, über so einen Prozess zu sprechen, wo es anfängt, also dass du erstmal das schaffst, auf dich aufmerksam zu machen, was sind da deiner Meinung nach so die Dinge, die man wissen sollte, wenn es so um
1: Lead-Generierung auch geht? Also für mich fängt es immer an, wenn ich in die Strukturierung gehe, einmal das Big Picture für mich zu definieren. Wo soll es denn hingehen? Was sind die Ziele? Wie groß ist das Businessmodell auch? Damit ich so ein bisschen verstehen kann, welche Flexibilität habe ich auch in Ausgaben und welche Anforderungen habe ich auch an Mitarbeiter? Nächsten Schritt wird ich runtermappen die nächste die ideale Customer Journey zu meinem jetzigen Wissen und dann darauf basierend aber auch klar meine Tage zu meine Buying Personas definieren ja? und vor allem auch zu verstehen wenn, von den unterschiedlichen Buying Personas was sind die Pain Points die Schmerzpunkte dieser, die, dieser Personas weil darauf basierend kann ich dann individuelle Argumentationen aufbauen und an die sozusagen vermarkten. Ja, weil je besser ich mich mit meinen Targets auskenne, je besser ich mich mit meinen beiden Personas auskenne, desto individueller kann ich den Pitch auch bauen oder die Argumentation bauen, desto tendenziell individueller kann ich auch die Kanäle auswählen, wie ich diese ähm, potenziellen Targets erreiche. Dieses, diese Aufgabe machen wir ganz selten in Startups am Anfang oder dann nur so ganz grob. Und dann machen wir einen, einen allgemeinen Pitch. Und ich glaube, da... Da sollte man sehr, schon einiges an, an Gehirnschmalz reinsetzen mhm. und, und das definieren. Kanäle, B2B, also ich bin ziemlich großer Fan von LinkedIn. Äh, nicht unbedingt von LinkedIn-Ads. Das finde ich äh, nicht, ist für mich recht teuer ganz oft, vor allem am Anfang. Aber mit LinkedIn-Content kann man sehr, sehr viel machen. linkedin e mail kann man sehr viel machen. Durch den Sales Navigator kann man sehr viel äh, targeten, genau. Ähm, und das funktioniert eigentlich in den meisten Sachen für uns sehr gut und recht effizient. Vielleicht können wir spontan mal uns auf irgendein Produkt oder so einigen und da mal so eine
0: Buying-Persona für definieren? Also ich, manchmal kann man das ja jetzt gar nicht so
1: ganz genau am Anfang definieren, mhm. sondern man hat mehrere und... Ja, also ich gebe dir da vielleicht mal ein Beispiel von 99 Shares. Ne? 99 Shares war ein Interior Design Startup, wir hatten auf der einen Seite Interior Designer, auf der anderen Seite Möbel und wir haben Offices designed. ja, ein klassisches Produkt, was man eigentlich nur an den Einkauf verkauft. Und so haben wir auch am Anfang verkauft, nur an den Einkauf, damit sehr limitiert in unserem Target-Marketing und aus dem auch recht hohe Barrieren, weil der Einkauf will nicht mit kleinen Firmen arbeiten und will schon gar nicht kalt bespielt werden. Was haben wir gemacht? Wir haben uns hingesetzt und haben uns überlegt, wer könnte denn noch Interesse an unserem Produkt haben. Ja, wenn wir jetzt nur Möbel verkaufen, niemand, aber was machen unser Design und was löst unsere Möbel? Wir bauen richtig schöne, tolle Arbeitsplätze. Was machen schöne Arbeitsplätze? Steigern Performance, ähm, enhancen Kommunikation, machen Mitarbeiter zufrieden, machen sie glücklicher. Ähm, also haben wir uns überlegt, gut, was gibt es Studien dazu, haben uns Studien angeschaut, gibt es sehr viele Studien dazu und haben gesagt, okay, da können wir eigentlich was mitbauen. Dann haben wir für uns definiert, wer könnte ein Target sein, haben einmal gesagt HR, HR hat meistens das Interesse, großen Einfluss auf die Unternehmenskultur zu haben, hat es oft aber nicht, weil es nicht die Zeit da ist, weil dann andere Sachen gemacht werden, sollen. also haben wir gesagt, schaut was könnte man HR catern, HR hat die Herausforderung und das ist vielleicht zu wenig Einfluss auf Unternehmenskultur und dann sind wir die angegangen mit dem Argument, wir geben dir was an die Hand, wie du die Unternehmenskultur nachhaltig steigern kannst. Wir sind zum Head of Marketing tatsächlich auch gegangen und zum Head of Finance und sind dann beim Head of Marketing reingegangen, du willst die Performance deines Teams erhöhen, du willst vor allem die Kommunikation erhöhen, weil Kommunikation ist key, vor allem in den verschiedenen Kreativteams was hältst du davon, wenn du dir aber anschaust, was ein moderner Arbeitsplatz für Auswirkungen hat und du investierst in deine, in, deine, in deine Büroräume und so fein sind wir gegangen, du willst nachhaltig Kosten senken, wir geben dir ein Tool an die Hand, indem du die Mitarbeiterzufriedenheit steigerst, damit reduzierst du die Fluktuation nachhaltig und investierst zwar am Anfang, aber senkst, senkst die Kosten. Und tatsächlich haben wir dann Marketingmanager, die haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben einen Tisch im B2B-Umfeld gekauft, auf einmal für 150.000 Euro ihr, ihr ganzes Büro eingerichtet. Wir haben Head of Finance dazu bekommen, bei uns einzukaufen. Und das eigentlich nur mit buying Personen, wo wir uns, das ist nicht Rocket Science, sondern wir haben überlegt, was sind denen ihre Herausforderungen, was sind denen ihre Ziele, was sind denen vielleicht auch ihre versteckten Ziele und wie können wir die mit einer modernen Argumentation oder modernen mit einer Argumentation, die auf sie passt, sozusagen eingehen. Wie
0: seid ihr an die rangekommen oder angetreten?
1: Ähm, wir haben recht starkes Game gehabt in der Lead-Generierung. Das heißt, wir haben Bots laufen lassen, die wir Leads über LinkedIn generiert haben, auf die verschiedenen Targets, ähm, haben ziemlich viele Kontakte generiert, so circa eine Million, und haben die dann in E-Mail-Sequences bespielt. Das heißt, ähm, wir haben dann Kampagnen gefahren, zum Beispiel auf HR-Manager Deutschlandweit, und haben, ich glaube, so 7.500 neue Kampagnen die Woche gestartet, vierstufig.
0: Dass 7.500 HR-Manager einer Info gekriegt
1: haben. Eine Nachricht gekriegt haben und die haben vierstufig Nachrichten gekriegt. Das heißt, die haben jede zweite Woche von uns eine E-Mail gekriegt, die aber nicht so selzig war wie so ein osteuropäischer HR-Recruiter, sondern ähm, die halt sehr auf Bild bauen, auf ähm, Including, wir wollen uns gerne mal austauschen, ähm, aufgebaut sind und haben dadurch... Ziemlich gute Zahlen generiert. Also wir haben irgendwie 55% Öffnungsrate, 34% Reply Rate, davon 6% positiv, die mit uns reden wollen. Reply Rate also, heißt? Also Antwortrate auf unsere E-Mails, auf die Kohorte natürlich, also die, gesamten, ja. aber, oder die gesamte Sequenz. Aber das war schon recht spannend. Also wir haben wirklich das gesamte Sales Team mit warmen Leads konstant bespielt, die ersten 12 Monate, in denen ich drin war. Das ist natürlich ein endlicher Kanal, das ist heute auch kein Kanal, den man mehr bespielen kann mit GPA. aber wir machen das jetzt innerhalb LinkedIn so und mhm. machen das auch, glaube ich, ganz gut, weil wir darüber wieder Leads generieren. Ja. Aber die Sache
0: mit den Bots, habt ihr das dann so selber rausgefunden oder war das quasi alles so strategisch geplant, andere haben es auch gemacht und ihr habt bewusst so auf...
1: Ich, sag mal, ich ich habe mich schon sehr viel mit Sales beschäftigt, äh, vor allem Chairs, und äh, tausche mich schon auch sehr, sehr viel aus. Äh, darüber kennen wir uns ja auch über, über den B2B-Roundtable, äh, wo wir uns sehr viel ausgetauscht haben, ähm, wo wir aber, ich teste auch gerne Sachen. Ich habe ein Bauchgefühl ganz oft ähm, und ähm, manchmal ein paar Ideen, die machen gar keinen Sinn und manchmal machen die auch ein bisschen Sinn und dann habe ich Sachen einfach ausprobiert. Und wenn ich Sachen ausprobiere, brauche ich die danach immer, dass die Daten mir recht geben. Und wir haben halt von Anfang an sehr, sehr strukturiertes Reporting gebaut, sehr, sehr strukturierte Prozesse gebaut, sodass wir super nachvollziehen können, was funktioniert und nicht. Da so kann ich halt auch Kommunikation testen. Wenn ich halt 10.000 E-Mails mit der einen Art und 10.000 E-Mails mit der anderen Art, kann ich halt sofort testen, was mhm. funktioniert. Zum Beispiel ein super spannendes Beispiel. Lange E-Mails haben 8% besser konvertiert als kurze. Jeder Gründer in Berlin hat immer zu mir gesagt, Hey, deine E-Mails sind zwar schon schön, aber sie sind schon ganz schön lang. Kannst du die mal kürzer machen? Ja, das würde ich dir einen Tipp als guter Gründer geben. Das ist schon fair. Ich würde auch lieber gerne kürzere E-Mails bekommen. Aber die längeren funktionieren einfach besser.
0: Aber jetzt kriegen 7.500 HR-Manager so eine Nachricht. Mhm. Wie sieht sowas aus? Also das ist personifiziert auf die Personen mit Namen. Und was ist der Pitch dann zum Beispiel?
1: In dem Fall war der vierstufig aufgebaut. Am Anfang mal so ein bisschen über ihre Painpoints reden oder auch die Vorteile eines modernen Arbeitsplatzes. Das heißt, wir haben bei online shares ab diesem Zeitpunkt kein einziges Mal mehr Möbel verkauft. Wir haben nicht über Design, sondern nur noch über moderne Arbeitsplätze. Future of Work, moderne Arbeitsplätze und die Effekte davon. Und so sieht die erste Nachricht sieht dann aus. Die ist halt so drauf geworden, dass sie nur Infomaterial gibt und vielleicht noch ein, zwei Links zu Studien. Die nächste E-Mail sieht dann darauf aus, ob man sich mal austauschen will. Die übernächste, wenn man keine Antwort geben hat, ist dann so eine 1, 2, 3 Nachricht. Ich weiß, dass keine Zeit eins, ich habe gar keine Lust mehr auf deine E-Mails, zwei, ich habe gerade keine Zeit, beruf mich in einem. beruf wir können gerne nochmal sprechen und drei, ist irgend, irgendwas anderes gewesen und dann die vierte E-Mail war dann so eine Break-up-E-Mail, hey, ich habe verstanden, du hast gar keine Lust auf mich, aber wir sind ein junges Team, ihr seid ganz cool, äh, würden gerne von euch lernen, was müsste ich denn machen, dass du auf meine E-Mail antwortest und damit haben wir eigentlich, ähm, mit drei und vier haben wir eigentlich ganz gut gepunktet, eins, zwei war nicht darauf ausgelegt, wirklich Antwort zu kriegen und die drei war die beste, weil dann mussten die A, B oder C zurückschicken, oder 1, 2 oder drei und haben dann immer ähm, eine zurückschrieben und dann haben wir Termine schedulen können. Oder und so. nach
0: der vierten kam aber nichts mehr, dann, habt ihr dann
1: Da haben wir dann aufgehört für einen gewissen Zeitraum und irgendwann gab es dann eine neue Sequenz. Das mhm. darf man aber auch nicht übertreiben. Das ist jetzt nicht ein Tool, was besonders toll ist. Ne? Das mhm. ist halt nur, wenn man kein Geld hat. War das? Wir haben irgendwie, bei unser durchschnittlicher Warenkörper irgendwann 40.000 Euro und wir haben für, mhm. ich habe ein Lied generiert für 17 Euro oder sowas. Mhm. Ja, also ein warm, ein hot lead. Ne? Also das, das, das war halt in der Relation, dass man schon ein bisschen dieses nicht so tolle für den Zeitpunkt, wo wir Wachstum unglaublich anboosten müssen, damit wir Finanzierungsrunden kriegen, war das schon ein gutes, ist es schon eine gute Variante. Heutzutage geht das nicht mehr mit GDPR, ne? aber damals war das schon eine gute Variante. Wir hatten einfach kein Geld. Jetzt sind wir tatsächlich ein paar Jahre in der
0: Vergangenheit und ja. stelle ich mir heute die Frage, oder auch. auch damals hätte das jeder gemacht, wäre LinkedIn irgendwie auch sehr schnell dann so ein bisschen tot gewesen, weil man da glaube ich, oder weiß ich ob wir die
1: per LinkedIn oder ob das... Nee, wir haben die per E-Mail geschenkt, kann. nicht per LinkedIn. Ja, ich glaube, also man sieht ja gerade in LinkedIn, was da passiert. Es passiert sehr, sehr viel. LinkedIn ist meines Erachtens ein, ein sehr spannendes Tool, wächst unglaublich. Ne? Also das im Dachbereich das Wachstum ist unfassbar. Die Nachrichtenflut wird natürlich größer ähm, und dann muss man sich halt differenzieren. Ja? Ähm, wir machen das. Wir machen das auch als Service. Für manche Kunden funktioniert das unglaublich gut. Da generieren wir 100, 150 Leads im Monat ähm, mit, mit möglichst überschaubaren Kosten. Für manche Kunden funktioniert das gar nicht. Ich glaube, was da halt wichtig ist, es muss halt, darf halt nicht verkäuferisch sein. Das darf nicht sich anfühlen, als wäre es automatisiert, sondern perso persönlich. Und dann, und dann geht das schon. Natürlich, wenn das alle machen würden, dann wäre das... Wäre das wahrscheinlich jetzt nicht ganz gut, aber es machen schon recht viele und das machen vielleicht viele schon seit Jahren und es ist jetzt nicht irgendwas, was trotzdem nicht mehr funktioniert. Damals haben uns Kunden geschrieben, E-Mail-Marketing ist tot. E-Mail, wenn ihr einen Berater braucht für, für Marketing, sagt uns Wissen. E-Mail-Marketing nutzt man seit 2005 nicht mehr. Keine Ahnung. Also wir haben irgendwie... 300 Projekte in einem Jahr geclosed mit E-Mail-Marketing. Also Kanal bedient. Also so schlecht war es nicht, ne? Oder wir müssen, ich glaube, egal welcher Kanal man macht oder egal welches Messaging man macht oder egal welches Lead-Generierungskonzept man hat, Hauptsache wir sind anders als die anderen mhm. und wir haben und das hat zum Beispiel um unsere E-Mails gut funktioniert. Wir haben ultra lange E-Mails geschrieben, super lang. Die das waren super so. Super lang heißt, du musst das schon zwei Minuten lesen. Ah ja, das war schon eine DIN A4-Seite durch oder sogar manchmal ein bisschen länger. Aber wir waren halt damit anders. Ja? Oder wenn wir neue Kampagnen starten, wir wollen halt nicht Ads haben, die aussehen wie alle jeder. Oder wir wollen, sondern wir wollen anders aussehen. Ja? Und wenn man anders ist, kriegt man mehr Aufmerksamkeit. Tendenziell in beide Richtungen, positiv wie negativ, aber man kriegt Aufmerksamkeit. Ich verstehe aber, ihr habt diesen Prozess immer weiter verbessert. Und wenn E-Mails nicht konvertiert haben, habt ihr die umgeschrieben und da auch experimentiert, bis das Ganze dann... Genau, ich glaube, ja, voll und ganz, aber das ist der ganze Digital Sales Approach. Ne? Ein Digital Sales Approach ist ja nicht, wir ersetzen irgendwelche Mitarbeiter, sondern wir können erstens, ist alles sehr strukturiert, zweitens ist alles mit Systemen befähigt, dass wir unseren Job besser machen können und es generiert uns Daten, die uns äh, die Möglichkeit geben, sozusagen die Sachen anzuschauen und zu iterieren und nicht nur auf Bauchgefühl gemacht. Ich habe zwar sehr viel Bauchgefühl, manchmal auch zu viel, aber... Ich will die erste Entscheidung auf Bauchgefühl treffen, aber die nächste halt nicht nochmal. Das ist ja nur so, ist schon ein bisschen random. Ja, natürlich bringt Erfahrung was, aber wenn ich das erste Bauchgefühl habe und danach geben mir die Daten recht oder unrecht, habe ich zumindest etwas, eine Benchmark dagegen. Und das macht halt Freude oder das macht es auch wesentlich effizienter. Hm. Letzte
0: Frage zu diesem Lead-Generierungsthema. Auch was würdest du heute sagen? Sind so Kanäle, an denen man einfach so nicht vorbeikommt? Also man sagen
1: kann, das müsste sich eigentlich jeder Gründer angucken. LinkedIn hatten wir... Also wo, was ich spannend finde, ist, wo man mit Bildsprache arbeiten kann. Also ich glaube, dass Facebook und Instagram in irgendeiner Weise natürlich für B2B schon sehr funktioniert. Ähm, auch wenn, ich glaube, heute hat das jeder verstanden, aber früher hat man immer gesagt, Instagram für B2B. Ähm, was ich sehr spannend finde, sind Content-Sachen, wo, wo man wirklich aufklären kann und wo man Mehrwert bringt. Nicht irgendeinen Content, sondern da auch lieber etwas kürzer, aber der Mehrwert bringt, weil darüber geht... Ähm, funktioniert sozusagen die Aufmerksamkeit und klar, irgendwie Ads und, und, und solche Sachen funktionieren halt. Ne? Also ich glaube, man muss immer schauen, was ist Kosten-Nutzen, aber ähm, am Anfang muss man halt schauen, wie viel Geld hat man, wo wollen wir mal reinlegen. Wenn ich jetzt sehr viel Funding habe, kann ich natürlich sehr viel mit großer Macht ausprobieren. Kanäle Also wir was wir für uns zum Beispiel machen, wir nutzen LinkedIn, Instagram und Facebook. Ähm, das, da laufen wir ganz gut und äh, andere Kanäle, Google oder wird, wird schon im Ad-Bereich natürlich funktionieren.
0: Dann gehen wir mal in die nächste Phase. Also wann ist der Vertrieb dann eigentlich so persönlich eingeschrieben und hat dann die Kunden kontaktiert? Die haben jetzt geantwortet, also früher in diesem Fall. Mhm. Und Das war jetzt ein Signal, rufe ich mal an oder ja. sprechen wir miteinander. Wie habt ihr dann weitergemacht?
1: Ja, wir haben dann drauf gesetzt sozusagen, also dass, wir, dass der Kunde mit uns sprechen möchte oder wir setzen immer drauf, dass wir jetzt also Kaltakquise kann man ja heutzutage schon auch machen, ist halt nur super ineffizient, aber gibt einem Zugang. Auf der anderen Seite, wenn man warme Leads generiert, dann, dann ähm, haben die zumindest mal ein Grundinteresse, mit einem zu sprechen. Was wir darauf in der Kommunikation sehr stark wertgelegt haben, ist, dass wir der Fokus auf interesseweckende Kommunikation ist. Das heißt, weg von warum gibt es uns, wie heißen wir, was ist die Geschichte der Gründer, das interessiert halt eigentlich niemanden, mir doch egal wo wie das Produkt heißt, solange ich weiß, was es für mich löst, hinzu, wir sprechen nur noch über die Vorteile. Also was ist der neue Status Quo, wenn ich das Produkt genieße, was ihr mir verkaufen wollt? Weil damit baue ich viel mehr Interesse auf, versuchen den Kunden sehr stark in das Gespräch mit reinzunehmen, ihm zum Erzählen zu bekommen, aber immerhin, wir kommen ihm viel leichter zu erzählen, nicht, wenn wir ihm irgendeine Frage stellen, sondern wenn wir ihm was erzählen, was einen Vorteil bringt und er so langsam Feuer fängt. Das heißt, darauf haben wir sehr, viel, sehr stark Wert gelegt. Wir haben natürlich die Daten sehr stark genutzt. Wir wussten sehr genau, wer hat welche Stärken, der Vertriebler an welchem Funnel-Step, weil wir wissen, wie viel Aktivität, wie lange liegt das und haben darauf wieder optimiert. Aber der Fokus vor allem im New-Business-Teil liegt nur darauf, Interesse zu wecken, gar nicht Interesse zu decken, ne? also gar nicht die Bedarfsdeckung, wo eigentlich da in vielen Vertrieben der Hauptfokus drauf liegt, mein Hauptfokus liegt immer in der Bedarfsweckung. Wenn ich Bedarfsweckung sehr gut mache, kann ich dem Kunden fast alles verkaufen, weil dann hat der richtig Bock. Und darauf haben wir uns voll drauf fokussiert und dann gingen eigentlich die Conversions auch extrem nach oben. Also Wir haben da, glaube ich, schon ganz gut geclosed. Jetzt bei dem Produkt, aber auch bei vielen anderen, wo wir jetzt drin sind oder wo wir wo wir beraten, wo wir sehr viel Kommunikationsberatung machen, weil die einfach in Startups immer sehr, sehr beschreibend ist. Da kriegen wir Conversions eigentlich sehr, sehr, sehr stark nach oben. Mhm. Und für Gründer,
0: die dann tatsächlich mit potenziellen so Kunden in Kontakt stehen, hast du da so Guidelines in Gesprächen, auf was man da achten sollte, was wirklich wichtig ist und wie man so einen Prozess
1: vorantreibt? Also ich sag mal, wenn ich einen Funnel baue, wenn das die Frage ist, also ich glaube, ein Funnel sollte immer so aufgebaut sein, dass er jeder Schritt ein näher zum Close bringt. Das heißt, diese Zwischenschritte, die ganz oft eingebaut sind, wo man Kunden parkt, das lohnt sich nicht, das bringt nichts. Das heißt, nur darüber kann ich sozusagen auch, auch, auch verstehen, was, was, was funktioniert oder auch sehen, wie, wie treibe ich es weiter und ich glaube, wenn ich mit Kunden spreche, ist halt wichtig, dass ich natürlich etwas erzähle, dass ich auch über die Vorteile rede, dass ich den Kunden aber auch zum Reden bekomme, dass ich ruhig bin. Ganz viele sind sehr aufgeregt in ihrer Kommunikation oder nutzen sehr viele Füllwörter in ihren Gesprächen, Das alles, was Unsicherheit bringt, bringt halt den Gegenüber, macht den nicht so happy oder kriegt, gibt dem ein ungutes Gefühl. das heißt da ähm, sehr aufpassen. Wenn ich Gründer Sales mache, Verbindlichkeit. Ne? Also wenn ich Sales mache, dann sollte ich jede Termine einhalten, dann sollte ich nicht einmal alle drei Wochen ah, da habe ich vergessen, den anzurufen, sondern dann sehr verbindlich sein, weil das ist das Gesicht nach außen und so kriegt, schafft man Vertrauen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir auch Sales-Teams bauen, die die nur das Telefon verkaufen. Ja, man sagt ja immer, keine Ahnung, ich höre mir ganz oft an, ja, bei der Projektgröße oder bei der Volumen, da müssen wir zum Kunden fahren. Und dann sagen die irgendwie 5.000 Euro. Oder bei Night Chairs hatten wir dreieinhalb Leute und haben 8,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ging nicht, dass wir zum Kunden fahren. Also haben wir sehr stark darauf fokussiert, den Mitarbeiter so zu schulen, dass er ganz ruhig redet, dass er die richtigen Fragen, dass er keine Füllwörter mehr hat, sodass wir Tickets von 40, 80.000 Euro übers Telefon verkaufen konnten mit irgendwie Mitarbeitern, die 22, 24 waren und wahrscheinlich noch nie viel, viel gearbeitet oder nicht, nicht so viel Selbsterfahrung hatten. Das ist auch das Gleiche für die Gründer. Gründer bringen natürlich eine gewisse Autorität rein, das ist sehr gut, weil sie normalerweise Erfahrung haben oder auch ein gewisses Selbstbewusstsein, aber Verbindlichkeit und äh, Ruhe, würde mhm. ich sagen.
0: So, jetzt waren die 22 oder 24 und ihr habt dann Vertrag beim Kunden gehabt, so Wert 150.000 Euro. Mhm. Wie kriegt man das geklost Also wie bringt man einem 22-jährigen Menschen bei, bleib jetzt ruhig und das ist jetzt 150.000 Euro, der vielleicht, wenn es gut läuft, mal 1.500 auf seinem Konto hatte?
1: Ähm, ja, tatsächlich, manchmal sogar mehr. <lacht> ähm, die, also was wir halt gemacht haben ist, ich habe am Anfang sehr viel Zeit investiert, Prozesse und Strukturen, Kommunikation zu bauen und danach sehr viel Zeit investiert, die Mitarbeiter zu schulen. Also 50, 60 Prozent meiner Zeit ging nur auf Mitarbeiter. Gutes Gefühl, viel in Calls mit drin gesessen, viel Feedback, viel, Ad viel viel an ihnen gearbeitet, war auch hart teilweise, aber dann auch geschaut, wie kriegen wir Trainings hin, die nicht always be closing, irgendwie vorne am, 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 am Whiteboard sind, sondern die sehr individuell sind. Und Was sind die Sachen? Was sag ich wann? Wie verbindlich bin ich? Ich schicke nur Angebote raus, wenn ich einen Termin hab, bestätige den Termin. Sag auch, wenn, der nicht, wenn die sie nicht können, gar keinen Stress Und dann sagen wir vor Bescheid. Pack mich im Vertrieb nicht in so eine Bittstellerposition, sondern schaff es direkt auf Augenhöhe. Auf, Augenhöhe. Ähm, auf der anderen Seite sind diese Mitarbeiter natürlich nervös oder wenn sie mit einem Prokuristen reden, der sehr hart ist, dann müssen sie halt, dann müssen wir dieses Training machen, wie können wir uns gleich auf die gleiche Welle schieben, indem wir dagegen schießen, indem wir ähm, laut sind zum richtigen Zeitpunkt wieder zurückhalten. Zum, wie können wir mit unserer Stimme spielen? Ja? Wir haben sehr viel an Männer verkauft, haben ähm, ähm, Frauen im, im Sales-Team gehabt, das ist an Männer, das ist gut zu verkaufen. Ja? Vor allem, wenn sie älter sind und Frauen dann sehr gutes Wissen dafür haben, ähm, kann man halt diese chauvinistischen Gedanken ausspielen. Das heißt, man hat es am Anfang sehr sehr nett und freundlich und dann ist man sehr hart mit Fakten, dann wissen die mit ihren Emotionen nicht schon nicht mehr so gut umzugehen, das ist sehr, sehr spannend, wenn man da viel Training reinsetzt, weil man dann viel mehr den Zug zum Tor bekommt, weil die viel mehr machen, was man will und dann sehr viel Verbindlichkeit, aber auch keine Maybes akzeptieren, also äh, lieber Nein als ein Maybe und das auch voll trainiert, ja? wir ziehen keine Angebote lang raus, wir haben klare Öffnungszeiten der Angebote oder Öffnungszeiten. Ähm, also Befristung. Befristung. Wir sagen ihnen auch, äh, äh, wir machen es noch einmal auf, jetzt läuft das Angebot ab und nehmen die, 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 die raus ja? und, mhm. und pushen dann darauf auch. Nicht zu hart, man darf es darf nicht zu selzig sein. Ja? Am mhm. Ende darf es nicht darf sich nicht verkauft fühlen oder muss ich da schon gestärkt fühlen, aber da schon sehr viel Trainingzug zum Tor. Ja? Und dann aber auch eiskalt rausnehmen, wenn es nichts wird. Ja? Also, dass es dann auch klar ist, da laufen wir nicht hinterher. Wir machen keine Bittstellung und wir machen keine Discounts. Wir haben in der keine Discounts gehabt. Also, bevor ich kam, schon, aber wir haben nicht mit Discounts gearbeitet. Und es hat uns so einen krassen Vorteil gegeben, weil wir viel mehr hinter unserem Produkt stehen konnten. weil Auch wenn Discounts angefragt wurden, wir gesagt haben, das ist unser Pricing. Und wir können nachher über Volumina bei den Möbeln, das ist nochmal was anderes, aber die Designfee Wie
0: rechtfertigst du dann die Befristung?
1: Ähm, wir sagen, da, bis dahin läuft, bis dahin können wir diesen, diese Preise, die gerade kalkulat, kalkuliert sind, ähm, äh, halten. Wir wissen nicht, ob es danach hochgeht.
0: Okay, also sehr auch dann ehrlich, habt ihr was dabei gedacht? Und
1: ja, wir, wir sind versuchen immer ehrlich zu sein, wir versuchen immer auf alles, was wir machen, eigentlich nicht ein, ein Game draus zu machen, sondern ganz direkt auch. Wir fragen auch den Kunden, so, jetzt haben Sie das Angebot, jetzt habe ich Sie da durchgeführt. Wo stehen wir? Sagen wir auf einer Skala von 0 bis 10, wie, wie, wie fühlen Sie sich informiert? Dann sagt der 7, okay, was fehlt noch bis zu einer 10? Ja, oder jetzt haben Sie das Angebot, wollen Sie das jetzt machen oder nicht? Nicht so rumreden, ja, gehen wir jetzt auf das Date oder mach, trinken wir jetzt einen Kaffee. Sondern also direkt. direkt und zwar klar und es ist auch kein Stress, wenn ein Nein ist. Sie müssen sich wohlfühlen mit dem Angebot und dann klar sein. Und je klarer wir sind und je mehr wir uns selber vertrauen, desto mehr Selbstbewusstsein haben wir, desto mehr vertraut uns der Gegenüber, dass wir das schon richtig machen. Super gut. Also haben wir meiner Meinung nach mal einen so von vorne bis hinten so durch. Mhm. Äh,
0: können jetzt auch noch über das Onboarding sprechen, so, aber das würde ich sagen, lassen wir mal sprechen, wir lieber noch mal über so Tools und vielleicht auch, du hast ja jetzt dann, ihr habt viel, glaube ich, mit CRM-Systemen gemacht so, was würdest du denn sagen, um welche Tools man nicht drumherum kommt
1: und die man sich unbedingt angucken sollte? Wie du ja weißt, bin ich ein großer Salesforce-Fan. Ich glaube einfach, das ist das beste Tool, was derzeit auf dem Markt ist und tatsächlich auch für jede Größe. Ich verstehe aber auch, dass es manchmal eine zu große Hürde ist, das einzugehen. Ich würde es in meine Firmen von Anfang an reinnehmen, weil das einem von Anfang an transparent gibt und mich näher zu meinem Ziel und auch schneller zu meinem Ziel bringt und ich nicht so viel Verlust habe. Ich sage mal ein sehr bekanntes, glaube ich, Tool, was jeder kennt und was auch viel genutzt hat, ist Pipedrive. Ich würde Pipedrive nutzen, wenn mein Business ein reines New-Business-Geschäft ist. Das heißt, ich qualifiziere im Sales nur bis zum New-Business und danach läuft das in, in ein Subscription-Modell oder in ein reines Digital-Produkt. Oder die können dann alles nur noch selber bestellen. Ich muss kein Account Management machen. Dann ist es ein leanes, einfaches Tool was man was schnell Traction durchbringt und wo man sich auch nicht groß mit beschäftigen muss. Was natürlich die Gefahr auf der anderen Seite ist, deshalb nutzen es auch viele Startups. Ich kann da morgen mit starten, aber will ich denn morgen mit meinem Vertrieb starten? Das ist immer so die Frage, weil wenn wir reinkommen, dann sehen wir halt schon ganz oft, wie das dann da aussieht und dann sehen wir auch, wie viel Verlust durch solche Systeme sind. Mhm. Am Ende will ich ein System, was Guidance gibt, weil in System, was auch Datenpflege sozusagen eigentlich sozusagen fast schon als, als mandatory macht, dass man diese Datenpflege hat. Und da gibt es halt nicht so viele Systeme. Es gibt Close.io noch, das ist, glaube ich, ganz spannend, was, was, was auch viele Sachen integriert hat, was ganz gut ist. Es gibt, es gibt ein großes E-Mail-Marketing-Tool, was auch ein CRM hat, HubSpot, das finde ich tatsächlich gar nicht gut, wird aber sehr viel genutzt, weil es ein, ein Freemium-Modell ist. Das wird danach sehr teuer und kann meines Erachtens leider nicht so viel ähm, oder kann nicht genügen, was dann die Anforderungen an, angeht. Aber das, ähm, am Ende, für mich geht es eigentlich fast immer wieder zurück zu Salesforce. Mhm. Gründer haben sehr viel Angst, das aufzusetzen. Wir haben sehr große Hürden davor, weil es sagt, es nimmt mich so ein und es macht mich... Ähm, Fest und danach habe ich Maintenance-Kosten. Ich sage, ja, du hast aber nur Maintenance-Kosten, weil du die Möglichkeit hast, was zu verändern. Bei vielen Systemen hast du einfach nicht die Möglichkeit, was zu ändern. Deshalb gibt es auch nichts, gibt auch keine Kosten, die aufkommen. Und wenn man halt sieht, was schlechte Strukturen am Ende für einen Effekt haben auf Mitarbeiterzufriedenheit und Fluktuationen, mhm. wenn ich halt zwei Mitarbeiter im Jahr verliere, dann habe ich selbst was dafür aufgesetzt. <lacht> und, äh, wenn ich, und, und dann kann ich es wieder sehen. Deshalb das ist, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, Aircall als ein Calling-System finde ich sehr spannend. Das ist sehr einfach ausgesetzt, kann, kann recht viel und ist noch überschaubar in den Man Kosten. Macht das? das ist die Calling-Software, die, Calling die tiefen integriert ist in, in Systeme, sodass ich aus dem CM-System mit Klick telefonieren kann. Ich kann das dann tracken. Ich sehe, wie viele Calls auf diesen, auf diesen einzelnen Kunden gemacht wurde. Ich sehe, wie lang die Gespräche sind. Ich kann aber auch, und das ist eigentlich für mich das Spannende, wenn ich integriert bin und einen guten Funnel habe, kann ich halt sofort sehen, ob ich den Kunden erreicht habe. Das heißt, ich kann Feedback eigentlich an Marketing zurückspielen mit einem guten ähm, Reporting-Setup, das innerhalb von 24 oder 48 Stunden, wie gut diese Leads sind im Grundsatz, ja, allein auf Erreichbarkeit. Mhm. Das ist zum Beispiel sehr spannend, ähm, E-Mail-Marketing-Tools im kleineren Bereich, ähm, Prospect.io ähm, nutzen wir, viel Pardot natürlich als ein Größeres mhm. ist wiederum von Salesforce, was, was sehr gute Engagement Studios hat. Das, ist, das, das sind so, so Tools, die eigentlich sehr, sehr klassisch genutzt werden. Ja, also CM-System, Calling-Software, vielleicht noch Angebots-Tools, die die Angebote schöner machen. Panda Doc haben wir bei Night genutzt. Das ist ganz schön, aber nicht so einfach, weil die Strukturierung relativ limitiert. DocUsign wird viel genutzt, wenn es um Verträge geht. Mhm. Das ist zum Beispiel recht spannend. Bei Night Jazz haben wir früher die Angebote per PowerPoint und dann per PDF verschickt Dann hatten ähm, Angebot Send to Close äh, 33 Tage und dann haben wir Pandadoc eingeführt und haben es runtergefahren auf neun Tage. Da die Immediate sozusagen diese Design-Feed zahlen mussten, hatten wir halt einen Monat früher Geld. Das war für uns schon, äh, schon krasse, krass, wirklich der Zeitpunkt, den das zu verringern, war schon richtig, richtig spannend. Und man hat ja immer gesagt, wir haben einen Mittelständler gecatert, die machen das nicht mit dem digitalen Unterschreiben und so. Ich sage, lass halt ausprobieren und das war, auf jeden Fall ganz, das war für uns sehr, sehr gut.
0: Und hast du so Tools auch jetzt mittlerweile, die so mit KI basiert im Vertrieb schon funktionieren, da Erfahrungen gesammelt?
1: Nicht so wirklich, muss man fairerweise sagen. Ja, also wir haben... Ich glaube, es gibt so, so ein, ein spannendes Tool von des I2X, was sozusagen KI-basierend oder Algorithmus-basierend die Sprache optimiert, zuhört und dem Vertriebler Feedback gibt, wie er oft was sagt oder hat er die richtigen Frequenzen und die richtigen Sätze gesagt. Das machen wir viel manuell, indem wir einfach zuhören und dann dem Mitarbeiter über Slack Instant Feedback geben. Das macht das Tool, das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber recht komplex einzubauen, muss recht lange lernen, das ist jetzt nichts für für Junge Startups, aber ansonsten eigentlich recht wenig. ja, Was wir sehr viel machen, ist mit Automatismen arbeiten, die den Mitarbeiter befähigen, das heißt, den schneller machen, ihm bessere Informationen geben, ihm Reminders schneller setzen, ähm, sodass oder Pflege abnehmen, zum Beispiel Statuspflege, weil verschiedene Sachen schon getriggert wurden. Damit arbeiten wir viel, aber das sind eher Sachen innerhalb des CRM.
0: Hm. Ist das Slack gesagt, so untereinander? Habt ihr da noch andere Tools im Einsatz, wie ihr arbeitet?
1: Ähm, also Slack und Asana ist das Setup, was, was wir bei Kremanski haben. Das nutzen wir auch für unsere Kundenbearbeitung. Das heißt, wir haben mit jedem Kunden immer einen Channel, den wir drüber aufbauen. Das ist super mit, mit Slack. Wir haben mit Asana tatsächlich auch in, internal und external Boards, was, was wir ganz schön gebaut haben. So können wir unsere interne Projektstruktur bauen und können dann immer sünden zu dem Kunden. Das hat ein Mitarbeiter von mir gebaut, was uns wirklich sehr, sehr hilft. Mhm. Wir nutzen noch... Clockify zum Zeittracken. Wir sind ja immer pro Stunde oder pro Tag bezahlt. Das läuft auch direkt in unser Salesforce rein. Das Setup ist, glaube ich, so, so ganz cool. Aber das sind so die Sachen. Die Clockify,
0: machen. dass ihr euch selbst monitort, damit ihr... Wir tracken unsere
1: eigene Zeit. Ja. Ja, wir immer ja, arbeiten ja Task-basierend oder Tage-basierend. Und dann haben wir Task und müssen die Zeit aufschreiben. Ja, also Wie lange haben wir jetzt bei dem Kunden gearbeitet? Ja. Und, diese Zeit, und diese Zeit muss für uns muss für uns getrackt werden. Früher haben wir das einfach in den in Excel geschrieben, in so ein Zeiterfassungsexcel, da hat jedes Projekt einen, einen Tab gekriegt und da hat das jeder aufgeschrieben und das drücken wir einfach auf den Knopf und dann trackt das und dann packt es das direkt okay. am, im Zahlungslauf oder am, am Projektlauf immer wieder in, in unsere Salesforce-Projekte rein. Also wir haben so Struktur nach, nach, dem, nach den Deals, die wir klauseln unser Projektmanagement und da passt es einfach die, die Zeiten zusammen. Mhm. Solche Setups sind wir ganz gut zu bauen. Also das bauen wir ganz oft für Kunden, dass die wie können wir denn was zusammenbauen aus verschiedenen Tools, dass es ihre Arbeit einfacher macht. Mhm. Oder wie können wir die Arbeit vereinfachen, indem wir Strukturen und Prozesse innerhalb von Salesforce in eigenen Objekten bauen oder in anderen Systemen, dass das einfacher geht. Mhm. Ja, und das, es geht ja immer darum, wie können wir auf der einen Seite mehr Transparenz schaffen, auf der anderen Seite manuelle Arbeit reduzieren. Mhm. Ja, und das ist eigentlich der, der Fokus.
0: Jetzt haben wir so mal einen funnel durch, haben so ein paar Tools, du hast jetzt auch schon so erste Kommentare zu, zu den Mitarbeitern oder den Vertriebsmitarbeitern ja. gemacht, da würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Man kriegt das ja mit, wie schwierig es ist, überhaupt gute Vertriebsmitarbeiter zu bekommen und wenn du jetzt Gründer bist und du sagst irgendwann, du willst dir den ersten oder die ersten zwei vielleicht so holen, was, sind da, was ist da dein Blick drauf, auf was man da so unbedingt achten sollte, ne, wo man auch... Vorher so ein bisschen definieren kann, wen brauche ich denn eigentlich? Na, was ja. ist
1: das für ein. Vielleicht da ein am Anfang, vielleicht mal: ein, Fluktuationen sind recht hoch in Vertriebsteams. Wir haben ja den Digital Sales Monitor gemacht und da sehen wir ein zweistelliger Bereich. Und ein, ein der größte Fluktuationsgrund ist ungleiche Erwartungen. Ja, das mal so vorab gesetzt. Das heißt, was würde ich machen? Ich würde mir sehr genau überlegen, was brauche ich denn? Ja? Und das ist, hat halt damit zu tun, auch wo will ich hin, was sind das die Ziele? Ne? Weil ich sehe ganz oft, dass wir, wird gesagt, erstens, wir brauchen einen Account Manager, lass einen Account Manager heiraten. Und dann kommen sie zu mir und fragen, was muss der denn kosten oder was darf der denn kosten? Dann sage ich, keine Ahnung. Was muss er denn können? Ja, weil Beispiel, muss der jetzt der Account Manager Accounts betreuen und macht dann irgendwie 300.000, 400.000 Euro Umsatz im Jahr oder muss der Account Manager 2, 3 Millionen Euro Umsatz machen oder 5, 6 Millionen Euro Umsatz machen, weil das hat schon einen riesen Unterschied. Ja, zum Beispiel bei 5, 6 Millionen oder sagen wir mal 4 Millionen im Jahr Umsatz wird der 3,5 Millionen aus dem Netzwerk mitbringen müssen, ja, weil den ihre neue Kundenakquise wird auf keinen Fall so laufen, dass der 4 Millionen Euro Umsatz macht in den ersten zwei Jahren oder sowas. Also heißt halt das Anforderungsprofil ein ganz anderes. Der muss also Berufserfahrung haben, der muss ein Netzwerk haben, der muss die Möglichkeit haben, also muss Ziele ihm setzen, 4 Millionen Euro Umsatz, davon müssen 3,5 Millionen aus dem Netzwerk kommen, das können wir direkt definieren. Damit hat er ein ganz anderes Anforderungsprofil, damit hat er auch eine andere Erhaltsklasse. Ja, weil wenn der 4 Millionen Umsatz macht, dann kann der ruhig 150.000 Euro kosten. Macht ja nichts. Ne? Wenn der halt 400 Umsatz macht, dann darf der halt auch nicht mehr als 40 kosten. Mhm. Ja, und das Wichtigste für mich ist, definiert ein klares Anforderungsprofil. Ich strukturiere das meistens in einer klaren Jobdescription: Hard Skills, Soft Skills, Umsatzerwartungen, also wirklich klare Ziele. Dann Ziele für die Probezeit, Ziele fürs erste Jahr, Ziele fürs zweite Jahr. Probezeitziele finde ich extrem wichtig. Ganz oft sind wir ein Unternehmen, dann sind die nach sechs Monaten und dann sitzen alle zusammen: Was machen wir denn mit ihr oder ihm jetzt? Besteht er das oder nicht? Dann sage ich, das darf nicht random sein, das muss die Person oder das Talent muss vorher wissen, was er denn erreichen muss, weil damit ist transparent. Wenn ich klar definiert habe, was er erreichen muss, habe ich gleiche Erwartungen, dann sind alle auf der gleichen Seite, dann geht keiner wegen ungleichen Erwartungen. Ja, und das sehr, sehr gut strukturieren und dann der zweite Punkt, essentiell Mitarbeiter gut anzuborden. Ja, und was wir oft sehen ist, dass Senior-Mitarbeiter brauchen nicht angebordet werden ist und etwas, was in unserem Kopf ist. Keine Ahnung, wenn mich jemand 150.000 Euro im Jahr kostet, dann will ich den auch ein bisschen besser onboarden, weil der soll so schnell wie möglich funktionieren. Und Onboarding-Strukturen, ein Onboarding heißt halt nicht ein Tag HR. Ein Onboarding ist für mich mindestens zwei Wochen durchstrukturiert, eher vier Wochen und dann über die ersten drei Monate eine klare Betreuung mit immer wieder Trainingsschulungen und, und abholen. Und je besser man das macht, desto weniger wird die, werden die Leute gehen, desto zufriedener sind die gehen, desto bessere Performance bringen sie. Hm. Und wenn, meines Erachtens, wenn Leute in der Probezeit gehen, ist 70, 80 Prozent des Unternehmens, also das Schuld des Unternehmens, nicht des Mitarbeiters. Hm.
0: Jetzt sprachst du gerade so von 4 Millionen Umsatz. Wenn ich jetzt an die meisten Gründer denke, die vielleicht den ersten holen, dann hm. sind es selten welche, wo ich sagen würde, die hm. jetzt 4 Millionen Umsatz machen, aber auch da was ich so ein bisschen bei dir raushöre, Also du musst das natürlich alles kennen, du musst dich damit beschäftigt haben, um jetzt so ein konkretes Anforderungsprofil machen, musst du selber Ahnung haben, eigentlich wen du da suchst, um auch ein Gehalt zu zahlen, musst du auch irgendwie ausrechnen können, ne, was darf der überhaupt kosten oder was soll der erreichen. Mhm. Hast du da noch so eine Perspektive drauf, was man Gründern eigentlich mitgeben kann am Anfang, so Pi mal Daumen, welche Sachen sie sich angucken müssen und wie sie das möglichst dann auch schaffen, sowas zu definieren? Ähm
1: also vielleicht mal einen Schritt zurück, was suche ich aus, hängt immer so ein bisschen davon ab, auch wie viel Zeit habe ich für die Person. Also wenn ich ganz wenig Zeit habe, sollte sie, wenn möglich, ein bisschen seniorer sein, weil dann, dann kann es auch mehr alleine laufen. Mhm. Habe ich weniger, habe ich mehr Zeit, dann kann es auch ruhig ein, ein bisschen junioriger sein und dann kann ich Zeit investieren, damit sie gut funktioniert. Weil Mitarbeiter brauchen Guidance und Selbstmitarbeiter brauchen noch mehr Guidance, weil mhm. es ein Up-and-Down der Emotionen ist. Was ich mir mal angucken würde, ist, ich so, was, was, kann, was kann man kann ein Vertriebler denn erreichen in meinem jetzigen Status? Also wie viel Umsatz kann der denn erreichen? Wie viel Learning Curve ist noch dabei? Und was wäre denn fair? Für mich ist immer so ein zehnfacher Multiple. Ich setze ich immer so an, keine Ahnung, wenn der 40.000 Euro kostet, dann sollte er mir schon so 400.000 Euro Umsatz bringen, wenn möglich. Hängt ein bisschen vom Margenbusiness mm. ab, ne? Wenn ich jetzt 90% Marge habe, dann wird das... Kein weniger Genau. Ähm, aber so setze ich eigentlich immer dran und dann, was muss die Person auch mitbringen und was habe ich, wenn es jetzt mein erster Mitarbeiter ist und ich bin ganz gut in Strukturen, dann sollte er wenn möglich, gut verkaufen können. Ja? wenn... Äh, gut verkaufen sollen sie immer, wenn möglich, gut können, aber was kann ich kompensieren oder was, und was soll die Person auch noch ein bisschen an mir kompensieren, ja? Weil ganz alleine wird sie nicht laufen können und ganz junior wird sie auch nicht alleine laufen können. Das heißt, das ist schon so ein bisschen eine Sache. Also ich würde, wie gesagt, ich rede immer sehr viel, ich weiß. Ähm, erster Schritt, Wie viel, was kann er überhaupt erreichen mit meinem und mit der Umsatzgröße? Welche Kunden cater ich? Also an wen spreche ich? Wenn ich halt an CIO spreche, dann kann der, der Mitarbeiter nicht zwölf sein, weil das wird schwierig, dass der was verkauft. Ähm, und daran das Gehalt eigentlich setzen. Ja. Ja. Guter Punkt. So, jetzt hast du
0: das definiert. Und jetzt wartest du eigentlich drauf, dass sich jemand bei dir meldet, der sagt so, hey, ich könnte das machen. Das passiert aber de facto nicht. Wie kriegst du denn als auch kleines Startup oder als Gründer da so eine Person, wenn du genau definierst, eigentlich den ich suche?
1: Kommen wir zu meinem Lieblingstool zurück, LinkedIn. Wir machen super viel über LinkedIn. Also ich setze mir da eigentlich eine Excel-Struktur auf, mache entweder ein Research selber für LinkedIn-Profile, guck mir die an wen ich, ich spannend finde und lad mir dann da mal 20 Profile runter und versuche, schreibe die an als Gründer. Und auch wieder ich, zwei Seiten Mail hey. Ja, ganz kurz eigentlich, weil bei dem Request darfst du ja nur 259 Zeichen. Ja, ein kurzer Request, dass der Bock hat, das anzunehmen, mit mir zu sprechen. Und da steht auch schon meistens drin, ähm, sprich mit mir. Ja. Ähm, und, und, und dann habe ich, habe ich das, hoffentlich das Ziel, dass irgendwie aus den 10, keine Ahnung, zwei, drei Antworten kommen und dann telefoniere ich mit den, mit den mal und dann kann ich meine Vision beibringen. Und wenn ich dann ein, ein Gründer bin, der sehr viel, sehr viel Lust auf sein Thema hat, dann kriegt er die meisten schon auch überzeugt. Also dafür haben wir schon, haben wir schon relativ viel, habe ich über LinkedIn Direct Search geheiert ja. mhm. Was wir auch immer machen ist, oder was ich gerne mache, ist Kooperation mit Unis. Das ist auch super. Gehst du mit denen ran, entweder bei deiner eigenen Uni oder versuchst ein paar reinzukommen, dann halte ich da einen Vortrag über irgendetwas und dann kriegst du danach zehn Bewerber. Und vor allem, viele haben dann schon auch Bock, da so ganz am Anfang reinzugehen. Dann suchst du dir die Besten raus. Und ich gehe da lieber an, so in Anführungsstrichen, nicht ganz die, äh, die Top-Unis, ja? weil so eine WHU oder andere Unis sind halt, die sind die werden bespielt von allen Großen. Ähm, ich gehe lieber an ein bisschen kleinere Unis, ähm, wo, die, wo die Leute genauso gut sind ähm, und auch unglaublich viel Spaß, Freude und Energie mitbringen, halt da, dort einen Vortrag ähm, und kriege dann Bewerber, die richtig motiviert sind. Ja, weil bei den Top-Unis würden sie sich wahrscheinlich bei mir jetzt in so einer der kleinen Bude nicht, nicht bewerben. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Hm. Ja, da hast du aber Zeit, weil du dich auch musst und ausbilden musst. Ja, ich sag mal, darum kommen wir nicht drum herum. Ne? Also das, das wird nicht ohne funktionieren. Also wenn du wachsen willst, dann musst du auch dich auch um die Mitarbeiter kümmern. Ich glaube, Mensch, also jeder Mitarbeiter braucht Guidance. Egal, welches Level er ist. Ich, um, wahrscheinlich brauchen die Gründer auch Guidance, nur die haben sie halt nicht. Aber dann muss man zumindest hoffen, dass, alle, dass man den allen anderen das geben kann. Mhm. Und nur so wird es auch gut funktionieren, meines Erachtens. Und Guidance heißt nicht Micromanagement, mhm. <lacht> also, Sondern halt mit dem Begleiten, Befähigen, ihren Job zu tun, aber auch da seine Fragen zu antworten oder auch Emotionen abzuhalten. Weil mhm. jüngere Mitarbeiter haben halt noch sehr, sehr viele oder eine sehr große Volatilität in ihren Emotionen, was ja... Fluch und Segen ist, damit können die sich pushen bis zum Nichts mehr und manchmal geht halt auch einfach die Welt wieder runter. Hm.
0: Vorletzte Frage, der Digital Sales Monitor, den ihr gemacht habt und da sind ja auch zur Hälfte Startups befragt worden, ich glaube 400 sogar. Genau. Kannst du da nochmal so die zwei, drei wichtigsten Essenzen zusammenfassen, was da gekommen ist?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ein wirklich spannendes Thema sind die hohen Fluktuationskosten hm. mit über 8.500 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, das ist auch schon mal das letzte Mal aber die Pro, pro Position eigentlich und auch die extrem hohen Fluktuationsraten im zweistelligen Bereich. Ich glaube, das ist, das ist ein Thema, was man sich sehr, sehr stark angucken sollte, warum das so ist. Ich glaube einfach ganz oft wegen schlechten Strukturen, schlechten Führung ähm schlechter und Kultur. schlechter Kultur. Ja, das hat in Startups ist Kultur ja meistens okay. Ja, aber das ist, der Sales ist halt oft unstrukturiert und da macht Arbeiten keinen Spaß, wenn ich danach tausend Sachen nachpflegen muss. Mhm. Und was halt spannend ist in dem Fall, ist, die, die Fluktuationskosten gehen halt in Overhead und nicht in die Akquisekosten kalkuliert das in die Akquisekosten, dann wird das Thema sofort angegangen, weil dann macht das Businessmodell ganz oft keinen Sinn mehr. Das ist ein Thema, was, was auf jeden Fall ein Riesenthema ist. Wir sehen sehr stark, dass Mittelständler oft mehr Tools nutzen als, als Startups, dass zum Beispiel ein super finde ich sehr bedeutendes Finding ist, dass gute Prozesse, Strukturen und Automatismen bis zu 28% positiven Einfluss auf den Umsatz haben, finde ich sehr hoch, aber man hat die Audience gesagt, also die Audience sind 800 Firmen, 400 Mittelständler, 400 Startups, die insgesamt 70.000 Vertriebsmitarbeiter führen, also mhm. schon eine valide Peer Group würde ich sagen und was halt spannend ist, sie sagen erst auf der einen Seite sozusagen diesen Einfluss und auf der anderen Seite raten sie dann ihre eigenen Prozesse 5 von 10 was schon dann nicht mehr so gut ist. Ähm, vor also allem, sehr ehrliche, normalerweise. Ja, ja. Und dann vor allem sieht man ja auch den Einfluss, plus sind. Und dann eigentlich das Spannendste dann dahinter ist, ähm, 10% Reviewen ihre Prozesse gar nicht, 30% Reviewen, wenn es Probleme gibt. Das heißt, die 10% Reviewen nicht mal, wenn es Probleme gibt, was schon ähm, spannend ist. Dann haben wir einen Teil, der andere hat nicht so gerne, ich glaube 20%, ist sich unsicher und dann irgendwie 40% nochmal, die es reviewen. Ja, da sind wir bei 110, also 10% die sich unsicher sind. Was bedeutet das? Für uns, wir lesen halt daraus, Sie sehen das unglaubliche Potenzial, Sie wissen aber nicht, was Sie tun sollen. Ja, sagen wir mal jetzt ein Mittelständler, der 30 Millionen Euro Umsatz macht, wenn wir da 30% den Umsatz erhöhen würden, da kann der sich 10 Spezialisten leisten. Ja, der weiß aber nicht, wie sie führen sollen. Und das ist ja auch das, worauf wir uns so ein bisschen auf die Fahne stellen. Wir wollen Firmen unterstützen, das zu strukturieren. Und ich glaube, das enorme Potenzial von Digital to Sales liegt für mich klar auf der Hand. Es zeigt, es enabled mich schneller zu agieren. Es befähigt meine Mitarbeiter, ihren Job besser, effizienter und transparenter zu machen. Es befähigt mich, meine Mitarbeiter datengetrieben zu entwickeln. Und es macht mich eigentlich, es befähigt meine Competitiveness am Markt, weil ich viel schneller bin anstatt immer nur zu reagieren. Und das ist das, was eigentlich auch aus dem Digital Sales Monitor rauskommt. Wir wollen ja der deutschen Wirtschaft damit ab jetzt jährlich wie so ein, wie so ein Digital Sales Stempel geben, wie digitalisiert sind deutsche Unternehmen. Deshalb auch ganz starker Fokus Startup und, also kreativ, neu und der Mittelstand. Die beiden für mich Zollen der, 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 der Wirtschaft, weil die einen, die uns sozusagen die Mittelschicht der Mittelstand bringen, die einen, die sozusagen Befähigen und Innovation treiben. Und da wollen wir eigentlich gucken, dass das besser wird. Und ich glaube, je besser wir strukturiert sind, desto mehr Mitarbeiterzufriedenheit fördern wir und je mehr Mitarbeiterzufriedenheit wir desto weniger Fluktuation und ähm, desto schneller, desto besser sind wir auch in den Unternehmen.
0: Mhm. Gut, jetzt hören das tatsächlich auch viele Studenten. Ne? Und also ich hoffe, dass es das sehr viele Studenten hören werden. Und da würde mich auch noch mal interessieren: habe selten jemand getroffen, der einfach so passioniert und leidenschaftlich dieses Thema Vertrieb auch lebt? Du hast das ja irgendwann wahrscheinlich auch für dich rausgefunden, dass das so dein Bereich ist, in dem du dich wohlfühlst und da auch weiterentwickelst. Hast du da noch mal so ein paar Tipps, wie man das für sich rausfinden kann,
1: ob das was für einen ist? Ähm, ja, also. Für mich, für mich war, ich ich kann sehr viel reden, deshalb hat es irgendwie damals gut gepasst. Ich durfte den Startup anfangen als erster Angestellter und hat vier, vier Gründer und die haben mir wirklich sehr viel beigebracht. Und da war damals der, der VP Sales von der Germanwix, der mir viel Sales beigebracht hat, aber die anderen Gründer auch sehr viel. Für mich war es nach der Uni, ich bin halt direkt ins Doing gegangen. Ja, ich habe hab ich einfach, wusste, ich will irgendwann meine Firma gründen, da habe ich, hab ich großes Interesse dran. Ich weiß aber noch gar nicht genau, was ich kann. Ich, kann im Zweifel viel reden, ich kann glaube auch Leute begeistern, da wird Sales schon irgendwie erstmal passen, ich habe aber auch das Bild im Kopf gehabt, der Salesmann, das Schlechte und habe halt aber dann einfach ausprobiert, ich bin da reingegangen, wir haben sofort angefangen Akquise zu machen, ich habe sofort zu irgendwelchen Leuten irgendwas verkauft, ein Pre-Launch-Produkt für ein Hotel, danach Account-Management aufbauen dürfen, operative aufbauen, man in viele Bereiche, Customer Care aufgebaut und habe halt viel ausgetestet, was liegt mir und die Startup-Welt hat mir da schon sehr viel eröffnet, weil ich einfach unglaublich viel machen durfte. Ich habe mir natürlich auch sehr viel Verantwortung gezogen, aber ich hatte keine Angst zu tun und die Startup-Welt hat mir das eröffnet. Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp. Ich glaube, im Corporate können wir immer. Die Corporates finden uns auch immer spannend, wenn wir Startup gemacht haben. Nur im Corporate dürfen wir wahrscheinlich am Anfang nicht so viel machen und deshalb würde ich Fand meinen Weg jetzt, würde ich jedem empfehlen, zu sagen, guck mal, auch vielleicht ist es da der Welt nicht langfristig was, aber da mal ein halbes Jahr reinzugehen oder mal ein Jahr reinzugehen und einfach mal in ein junges Unternehmen das mitzuerleben, viel machen zu dürfen, vielleicht auch viel Unstrukturiertheit haben, viel Frust tendenziell auch haben, aber ich glaube, Sachen zu testen, was man kann und nicht kann oder was einem auch Spaß macht, da bieten so junge Firmen einem schon richtig viel, weil es einfach so viel zu tun gibt und so schlecht alles strukturiert ist und du kannst dir alles ziehen, kannst doch alles machen und du kannst tendenziell auch Fehler machen, das ist nämlich nicht ganz so schlimm, ähm, so, solange das du, glaube ich, nicht sehr oft machst. Ähm, dann, und das ist halt das. Am Ende für mich war so Learning by Doing. Tipptopp.
0: Letzter Tipp, hast also du zwei Quellen, so, um die man nicht rumkommt, wenn man sich über B2B-Vertrieb
1: informieren will? Also liest du was oder schaust du dir... Ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig im, im Bereich Sales, ähm, muss ich fairerweise zugeben. Ähm, also ich, ich informiere mich schon sehr, was, was, sozusagen, wo, wo, was Firmen so machen. Ähm, ich gucke, dass ich immer wieder, wieder posting. Ich lese tatsächlich relativ viel bei LinkedIn, weil da sehr viel, sehr viel Content gepostet wird. Ähm, ich habe mir mal zeitlang auch so Sales-Podcasts angehört, ähm, aber irgendwie haben, haben die mir persönlich jetzt mich nicht so weitergebracht. Also ich gucke eigentlich immer drauf, was kann man bei LinkedIn machen. Ich gucke recht viel ins t n magazin mhm. ähm, Da sind Sachen, Business Punk hat immer wieder, wieder, wieder gute Sachen, die man, die man nachlesen kann. Aber es ist nicht sehr selbstspezifisch, mhm. ähm, wo da Sachen des Best Practices. Ich kriege sehr viel Content zugespielt bei LinkedIn, muss man einfach sagen. Ähm, weil ich auch vielen Seiten wahrscheinlich auch folge und da, da was bekomme. Ja.
0: Cool. Ich danke dir sehr fürs Interview, wünsche Kremanski
1: und dir persönlich weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, vielen Dank. Euch auch viel Erfolg und vielen Dank fürs Zuhören.